0: Die Transparenz von Gerichtsentscheidungen, die kann sich sicherlich im Rahmen des digitalen Zeitalters verbessern. Dieses gemeinsame Erarbeiten einer Lösung wird möglicherweise etwas erschwert.
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Ich grüße euch alle langes Her, dass wir einen Podcast veröffentlicht haben. Und lange ist her, dass ich ein Intro aufgesprochen habe. Das macht wieder viel Spaß und man fängt wieder von vorne an, hat man so das Gefühl. Die Zeiten sind ungewöhnlich und darum hat alles ein bisschen länger gedauert. Aber jetzt könnt ihr euch freuen auf einen, wie ich finde, wieder super interessanten Podcast. In dem Fall mit einem Richter vom Oberlandesgericht, nämlich mit dem Richter Dr. Stefan Tratz. Wir beide haben uns über ganz viele Themen rund um das Thema Rechtsprechung und Digitalisierung unterhalten. Dabei habe ich zum Beispiel gelernt, dass es gar nicht unbedingt der Anspruch sein kann, ein ganz gerechtes Urteil zu sprechen. Wichtig ist, dass es ein faires Urteil ist und wichtig ist, dass man einen möglichst hohen Grad der Akzeptanz erreicht. Und das sind Themen, bei denen die Digitalisierung ordentlich helfen kann. Natürlich haben wir auch gesprochen über das Thema Ausbildung von Juristen und dass die Digitalisierung diese Ausbildung verändert und dass auch es für den Richter leichter geworden ist, bestimmte Informationen zu beschaffen. Aber vor allem geht es wohl darum, dass in Zukunft Dinge transparenter auch für die Betroffenen werden und damit eben wohl die Akzeptanz steigen könnte. Hört rein, lasst euch äh, inspirieren und der ein oder andere hat vielleicht noch keinen Kontakt zu Gericht gehabt. Der lernt auch ein bisschen so nebenbei, worum es eigentlich beim Rechtsprechen für den Richter geht. Ich freue mich über Feedback, über alle bekannten Kanäle. Bis dahin, bleibt gesund. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tratz, zum Podcast Digital Live Talk. Toll, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu diesem Thema der Auswirkungen der digitalen Transformation auf die deutsche Rechtsprechung mit mir da sich zu unterhalten. Es war nicht ganz leicht, jemanden zu finden, als ich die Idee hatte, mal über sowas zu sprechen. Insofern freut es mich wirklich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass wir da jetzt mal uns ein bisschen darüber austauschen wollen.
0: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung zu diesem Podcast. Es ist ein sehr interessantes und wichtiges Thema auch für die Justiz, wie die Digitalisierung die Justiz beeinflusst, was möglich ist, was nicht möglich ist. Und es ist interessant, mit Ihnen darüber zu sprechen. Und ich bin gespannt, was wir gemeinsam
1: besprechen werden. Wenn Sie mal reingehört haben, vielleicht die eine oder andere Folge hat dann auch wundersame neue Ideen total gefördert. Wer weiß, vielleicht finden wir auch was, aber zumindest eins, denke ich, für die Hörer wird es spannend sein, sich mal in so ein Thema reinzuhören, das die meisten von uns äh, zum Glück ja gar nicht so richtig nah erleben. Und äh, ja, ich bin gespannt, wo wir hinkommen. Ich mache es ja am Anfang immer so, äh, anstatt meinen Gast ausführlich selber zu präsentieren, gebe ich dem die Chance, selber die Highlights zu setzen, die er setzen möchte oder die Dinge, die er nicht erzählen will, auch wegzulassen, indem ich einfach so ganz frech die Frage rüberschmeiße, was hat denn alles passieren müssen, dass Sie heute in der Rolle des Pressesprechers des Oberlandesgerichts Bamberg hier mir gegenüber sitzen und zu dem Thema was sagen können?
0: Ja, ich denke, das Entscheidende war zunächst einmal, dass ich Jura studiert habe, dass ich mich also auf diesen Weg gemacht habe. Nach dem Referendariat und dem Examen habe ich mir dann überlegt, was ich machen möchte, habe dann eine kleine Promotionsphase eingeschoben und habe mich dann doch dafür entschieden, mal bei der Justiz anzufangen und habe es bisher auch nicht bereut. Angefangen habe ich bei einem Amtsgericht, im Amtsgericht Aschaffenburg, habe da zunächst Zivilrecht gemacht, bin dann zur Staatsanwaltschaft gewechselt, war dann für einige Jahre Staatsanwalt und im Anschluss bin ich dann wieder auf die Richterebene zurückgekehrt, war dann am Landgericht für Zivilsachen tätig, im späteren Verlauf für Schwurgerichtssachen, das heißt also für Mord- und Totschlagsfälle. Nach einer gewissen Zeit bin ich dann in Würzburg, äh, hauptamtliche Arbeitsgemeinschaftsleiter für Rechtsreferendare geworden. Die Ausbildung des Nachwuchses ist ja sehr wichtig für die Justiz. Deswegen hat man das in Bayern etwas professionalisiert und hauptamtliche Kräfte, also Leute, die nur für den Unterricht da sind, gewonnen. Ich habe dann also einige Jahre Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare ausgebildet. Und habe dann ein Angebot bekommen, Direktor der Deutschen Richterakademie zu werden. Bayern war in diesem Zeitraum äh, an der Reihe, einen Kandidaten für den Direktorposten zu benennen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe die volle Amtszeit von vier Jahren dann ausgenutzt und bin im Anschluss dann hier an das Oberlandesgericht Bamberg gekommen, meiner quasi Heimatregion. Und äh, wie Sie schon sagten, jetzt bin ich einerseits im Verwaltungsbereich Pressesprecher, andererseits äh, bin ich auch in einem Zivilsenat
1: und beschäftige mich mit zivilrechtlichen. Berufungsverfahren. Da müssen wir jetzt dann gleich nochmal und den kriegen wir auch gleich hin, den Schwenk zur Digitalisierung hinbekommen. Mir liegt aber eine Frage, ohne das zu sehr vertiefen zu wollen, ist es jetzt eine typische Karriere für einen Richter? Sie hatten ja mehrere Wechsel so hin und her beschrieben, nicht? Also wir waren mal auf der Seite Staatsanwalt und dann wieder Richter. Ist es typisch?
0: Also in Bayern ist es typisch, dass man zwischen der Staatsanwalts- und der Richterebene zumindest ein- oder zweimal im Berufsleben wechselt. Was jetzt bei mir sicherlich ein bisschen... Besonders war, dass ich aus der Bayerischen Justiz zu einer bund einrichtung der deutschen Richterakademie, gewechselt bin und dann wieder zurück nach Bayern gekommen bin. Das ist sicherlich etwas, was nicht so häufig vorkommt, aber diese Möglichkeiten gibt sich auch im Regelfall nur einmal im Berufsleben und dann muss man zugreifen oder absagen.
1: Klingt sehr spannend und ich jetzt so als naiver Amateur würde sagen, dann haben Sie auch verschiedene Seiten bei so einer Klage oder so einem Prozess erlebt. Und dann können Sie sich in die jeweilige Rolle ja auch reinversetzen und hilft ja, dass man die Sache, glaube ich, ganz gut macht. Der Weg, wie wir zusammengekommen sind, war ja, ich habe ja den Präsidenten des Oberlandesgerichts Bamberg angeschrieben und der hat mir dann gesagt, ja, mein Pressesprecher könnte das machen. Dann habe ich so gesagt, hm, Pressesprecher ist eine tolle Einrichtung, aber ich würde gerne jemanden haben, der wirklich oben sitzt und rechts spricht. Das einfach nochmal zu unterstreichen, das ist, Sie haben das als... Nebenamt und wie muss man das bezeichnen, dass sie Pressesprecher sind?
0: Es ist im Endeffekt so: Beim Oberlandesgericht ist es der Regelfall, dass sie einerseits in der Rechtsprechung arbeiten, andererseits auch einen Teil in der Verwaltung arbeiten. Juristisch gesehen ist das Oberlandesgericht auch eine Art Mittelbehörde, also steht zwischen Amtslandgericht und auf der einen Seite und dem Ministerium auf der anderen Seite. Deswegen haben wir hier diverse Verwaltungstätigkeiten, die aber, weil es ja immer noch ein Gericht ist, auch von Richtern ausgeübt werden. Also im Tagesablauf ist es bei mir so, dass ich, würde ich sagen, die Hälfte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit arbeite und die andere Hälfte ganz normal als Richter in einem Berufungssenat. Wir haben auch eine Spezialzuständigkeit in unserem Berufungssenat für Bankgeschichten, also ist der sogenannte Banksenat, wenn also eine Bank verklagt wird, dann kommt das Ganze bei uns an, genauso wenn die Bank auf der Klägerseite ist. Was vielleicht noch ganz wichtig ist zu sagen, es ist in Bayern auch durchaus üblich, dass man zwischen den Rechtsgebieten wechselt, also Zivilrecht und Strafrecht. Das sehen Sie einerseits natürlich aus der Tätigkeit früher als Staatsanwalt, dann später. Als Richter und im Richteramt habe ich genauso wie die meisten anderen Kolleginnen und Kollegen sowohl strafrechtliche als auch zivilrechtliche Erfahrung. Aktuell bin ich im Zivilrecht tätig.
1: Ich könnte jetzt 3000 Fragen stellen. Wir wollen ja heute keinen Podcast machen zum Was macht alles ein Richter? Aber vielleicht noch eben diesen einen, das Ding, ich hatte eben ja dann gesagt, na Pressesprecher, mm -hmm. und dann habe ich gesagt, nein, der beim Pressesprecher ist aktiver Richter. Und er hat eben erwähnt, dass Sie eine spezielle Arbeitsgruppe leiten an der Uni Würzburg oder begleiten. Vielleicht können Sie das nochmal zu sagen, weil das, darauf kam ja dann das Thema Digitalisierung mit ins Spiel.
0: Genau, damit kommen wir zum Thema Digitalisierung. Also auf Vorschlag des Präsidents der Uni Würzburg und des Präsidenten des Oberlandesgerichts hier in Bamberg wurde im letzten Jahr eine Arbeitsgruppe gegründet zum Thema Mensch und Justiz im digitalen Zeitalter. Bei dieser Arbeitsgruppe wollen wir so ein bisschen einerseits aus technischer Sicht, aber auch aus ethischer Sicht ausloten, was ist denn möglich und was ist unter Umständen schwierig durchzuführen oder wo sind auch die Grenzen des Rechts im Rahmen der Digitalisierung. werden wir sicherlich später noch im Einzelnen draufkommen. Natürlich gibt es gewisse Grenzen. Ich nenne auch gleich mal ein Beispiel. Die Rechtsprechung muss zwingend durch einen Richter gemacht werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist der Richter zwingend eine natürliche Person oder kann es auch möglicherweise eine Computerperson sein, eine generierte Person, wie auch immer. Und da ist das Grundgesetz, an dem wir uns ja immer orientieren müssen, relativ eindeutig, also das Grundgesetz sagt, also die Richterpersönlichkeit muss also quasi ein Mensch sein. Digitalisierung kann insoweit natürlich Unterstützung, Support bieten, aber es ist sicherlich so, dass nach der derzeitigen Auslegung des Grundgesetzes äh, die Entscheidung letztendlich in menschlichen Händen sein muss, weil der Richter auch einerseits unabhängig ist gegenüber Einflüssen, also es gibt die sogenannte richterliche Unabhängigkeit, die auch in der Verfassung im Grundgesetz gewährleistet ist und festgeschrieben ist und deswegen sagt die einhellige Meinung, jedenfalls zum aktuellen Zeitpunkt dass also die letztendliche Entscheidung eine menschliche Entscheidung sein muss, also von einem, einer Person, die als Richter eingesetzt ist.
1: Wir werden uns jetzt im Laufe des Gesprächs nämlich darauf dann ja so langsam hinsteuern, auf diese Fragestellung und andere. Ich versuche ja bei meinem Podcast auch immer ein bisschen so der Frage nachzugehen, ist es für die Gesellschaft in Summe besser oder schwieriger? Und wenn man das jetzt vorwegnimmt, auf was wir zusteuern wollen vielleicht, die Frage kann man gerechter werden durch die Digitalisierung in der Justiz oder ist die Gefahr, dass man ungerechter wird durch die Digitalisierung? Darauf wollen wir ein bisschen zusteuern und ich hatte mir extra auch überlegt, trotzdem nochmal auf die einzelnen Aspekte der Justiz ein bisschen einzugehen, weil nicht jeder meiner Zuhörer ist, eben hat Jura studiert und die Allerwenigsten haben zum Glück Berührung mit dem Rechtssystem gehabt und wenn man vielleicht können Sie nochmal mal zwei, drei Sachen, die Sie gerade schon am klingen lassen, benennen, die aufzeigen, wo die Digitalisierung vielleicht ansetzt bei dem, wie wir bisher Rechtsprechung machen, also wo sie damit angreift. Sie haben eben schon gesagt, der ein Mensch, sage ich jetzt mit meinen Worten, soll diese Entscheidung treffen. Es gibt ja noch so ein paar andere Themen. Ich hatte irgendwo das gelesen, ich habe es jetzt heute nicht mehr gefunden. Das Thema Präsenz, also man ist, sitzt sich gegen, steht sich gegenüber. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Vielleicht können Sie auf das kurz nochmal eingehen, was definiert unser Rechtssystem da?
0: Unser Rechtssystem hat natürlich gewisse Grundsätze. Ein Grundsatz ist beispielsweise der Grundsatz der Öffentlichkeit. Also Gerichtsverhandlungen sind bis auf Ausnahmefällen öffentlich. Das ist natürlich etwas, was auch in der Digitalisierung auf die eine oder andere Art erreicht werden kann, dass man die Öffentlichkeit über das Netz herstellt. Andererseits gibt es auch insbesondere im Strafrecht den Grundsatz der Unmittelbarkeit, also wenn ein potenzieller Angeklagter, Straftäter vor einem sitzt, muss es quasi innerhalb dieser Hauptverhandlung, die geführt wird, alles unmittelbar vor dem Gericht stattfinden. Auch mündlich stattfinden, es gibt auch den Grundsatz der Mündlichkeit. Und da haben wir gewisse, sagen wir mal, Herausforderungen im Rahmen der Digitalisierung. Wenn Sie beispielsweise einen Angeklagten, eine Angeklagte vor sich haben, ist es ja immer wichtig, die Person zu bewerten. Also müssen sie in gewisser Weise auch sämtliche Körpersignale feststellen können. Mhm. Und hier ist es natürlich so, wenn wir uns jetzt anschauen, wir sehen unser Gesicht, wir sehen den Kopf, aber ob jetzt ich beispielsweise mit den Füßen backle oder ob ich irgendwie zitter, ob ich sehr stark spitze, das sind alles so nonverbale Faktoren, die für die Bewertung der Glaubhaftigkeit von Angaben sehr wichtig ist. Das ist natürlich etwas, wo in der Digitalisierung, wo man im Regelfall bei einer sagen wir mal Art Videoverhandlung, nur Teile des Körpers sieht, da ist es etwas problematisch. Da muss man sicherlich überlegen, wie man diese Faktoren trotzdem in den Erkenntnisprozess der Richterin oder des Richters hineinbekommt. Was natürlich, und da komme ich so ein bisschen auf die aktuelle Zeit, für uns relevant ist, ist diese sogenannte Videoverhandlung. Wir haben jetzt in der zurückliegenden Corona-bedingten äh, Zeit der Kontaktbeschränkungen natürlich die ein oder andere Verhandlung tatsächlich per Videoschalte machen können. Aber auch hier gibt es Sachen, die gut laufen Sachen, die noch ausbaufähig sind. Beispielsweise, wenn sich in einem, ich hatte gesagt, wir sind in einem Banksenat hier oder ich bin in einem Banksenat, wenn sich zwei Juristen einer Bank gegenübersetzen und nur rechtliche Fragen austauschen in einem Gerichtsverfahren, kann das sehr gut über Videokonferenzen gemacht werden. Natürlich in dem Moment, wo ich Zeugen vernehmen muss oder möchte, kann es ein bisschen anders werden, weil dann habe ich plötzlich eine weitere dritte Person dabei, die möglicherweise über die technischen Voraussetzungen nicht verfügt, die auch möglicherweise äh, gehemmt ist und äh, von einer Kamera aus zu sagen, da habe ich gewisse Herausforderungen. Der andere Punkt ist, bei manchen Personen ist es wichtig, dass sie ihre heimische Wohlfühlatmosphäre verlassen und bewusst mhm. zum Gericht kommen mit mhm, einem Obrigkeitsakt. Und ähm, wenn Sie zum Beispiel auch die Baulichkeit der meisten Gerichtsgebäude anschauen, dann merken Sie, hier wird eine gewisse ähm, Obrigkeit ausgestrahlt oder eine gewisse Wichtigkeit äh, des Aktes vor Gericht zu kommen. Und deswegen ist da natürlich auch wieder die Frage, ob denn tatsächlich, wenn jemand nur zu Hause sitzt und per Kamera zugeschaltet ist, das Aussageverhalten möglicherweise etwas verändert ist. Mhm. Genauso wenig ist natürlich wichtig, Gerade bei Aussagen im Strafrecht, aber auch im Zivilrecht, dass die Zeugen unbeeinflusst sind. Im Gerichtssaal kann ich das natürlich in gewisser Weise, weil die Richter ja auch anwesend sind und auch die Rechtsanwälte, kann ich das in gewisser Weise sicherstellen, dass jemand unbeeinflusst ist. Wenn jemand vor der Kamera eine Aussage macht, dann kann ich eigentlich schwerlich einschätzen, ob möglicherweise hinter der Kamera einen Einfluss ausgeübt wird. Das jetzt mal ein bisschen zuspitzen. Also Sie können bei mir nicht sehen, ob hinter der Kamera jemand mit einer Waffe steht und mich bedroht und sagt, Sie müssen unbedingt äh, diese Aussage machen. Das ist natürlich etwas, wo, das ist jetzt ein, ja ein spaßiges Beispiel, im Alltag kann das natürlich durchaus eine gewisse Relevanz haben. Und daher ist das etwas, wo auch eine gewisse Herausforderung in der Digitalisierung mit verbunden ist. Wie sichere ich möglicherweise eine unbeeinflusste Aussage sowohl eines vielleicht Klägers, eines Beklagten, aber vor allem auch der Zeugen. Und ein weiterer Punkt ist, das betrifft dann insbesondere das Familienrecht. Das Familienrecht ist im Regelfall eine nicht öffentliche Verhandlung. Da gibt es durchaus Bedenken, wenn Sie ein Kind vernehmen wenn es um das Kindeswohl geht, ob hier möglicherweise die Präsenz nicht eine neutralere Aussage sichert als eine Aussage, eine Angabe, die nur über eine Kamera gemacht wird. Mhm. Und natürlich auch gewisse Probleme eines Kindes passieren könnten, dass man Hemmungen hat, vor einer Kamera Angaben zu
1: machen. Genau an das Thema mit dem Kind habe ich gerade gedacht, weil als ich das jetzt erzählt hatte im Freundeskreis, da poppen mir dann immer auch Themen hoch und sage, ja, das ist ein wichtiges Thema. Und äh, da waren, kamen dann zwei Familienstreitigkeiten. Und, äh, in der Tat, und eins ging es um eine Trennung aufs Plateau. Und da hieß es, ich warte jetzt schon seit einem Dreivierteljahr auf die Verhandlung und das wäre ja doch mit Video ganz schnell gemacht. Da war ich im ersten Moment so, ja, stimmt, eigentlich wäre eine gute Idee, aber schon die wenigen Aspekte, die Sie jetzt genannt haben, würde ich jetzt sagen, wenn ich abstimmen müsste, würde ich sagen, ich würde es lieber mit Präsenz machen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber man sieht aus dem bisschen, was Sie gerade formulieren, schon, zumindest was die Videoverhandlung angehen würde, da steckt doch einiges am Potenzial dran, dass wir das Vertrauen vielleicht mal auch in Gerichtsprozesse verlieren könnten. Das ging mir so im Vorfeld durch den Kopf. Einmal war ich vor Gericht und das ist schon lange her, da ging es um eine Mietsache. Ich habe nichts in Frage gestellt, was mit mir da passierte. Zwar war ich mit der Entscheidung nur so halb zufrieden, aber was ja vielleicht für den Richter auch ganz gut ist, sagt, ja, da habe ich einen Kompromiss gefunden. Aber was ich sagen will ist, die Räumlichkeit, man sitzt da, man schaut nach oben, man hat also eine Situation, wo ich sage, die würde ich nie in Frage stellen. Also da saßen wir dann, also da hat man eine äh, vertrauensvolle Situation, wo man hofft und glaubt, dass das, ähm, dass da Recht gesprochen wird. Und das, was Sie jetzt beschrieben haben, fand ich jetzt schon mal ganz noch mal doch noch mal interessante Gedanken, dass man da höllisch aufpassen muss, dass man dieses Vertrauen vielleicht nicht zerstört.
0: Ganz wichtig ist ja, dass Entscheidungen des Gerichts Akzeptanz hervorrufen. Akzeptanz heißt nicht zwingend Zufriedenheit. Also man muss mit der Entscheidung nicht hundertprozentig zufrieden sein, aber sie muss akzeptiert werden. Und da muss man tatsächlich auch vielleicht wissenschaftlich in diesem Forschungsprojekt oder auch anderweitig mal nachprüfen, ob denn tatsächlich eine Entscheidung, die ohne körperliche Präsenz in einem Gerichtssaal stattfindet, ob die eine ähnliche Akzeptanz hervorruft. Bei dem von mir geschilderten Beispiel, zwei Banken klagen gegeneinander, da wird das wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Aber im persönlichen Bereich, da wird es sicherlich einen Unterschied machen. Und auf einen Punkt möchte ich noch kurz hinweisen, ein weiterer Grundsatz im Gerichtsverfahren ist ja der Grundsatz des fairen Verfahrens. Und hier können sich natürlich unter Umständen auch Unterschiede ergeben, wenn eine Person beispielsweise technisch sehr affin ist, eine andere Person eben nicht technisch affin ist, äh, dass dann beim Zugang zum Recht, aber auch bei so einer digitalen Verhandlung äh, unter Umständen das faire Verfahren darunter leidet. Also wenn jemand mhm. keine großen technischen Fähigkeiten hat und jetzt erstmal damit äh, beschäftigt, ist seine Kamera einzurichten, während ein anderer technisch affin, das innerhalb kurzer Zeit herstellt, dann kann hier natürlich auch eine gewisse Herausforderung bestehen für das Gericht, ein faires Verfahren sicherzustellen. Aber das sind Fragen, die natürlich die Zukunft beeinflussen werden. Wir sehen hier, es gibt auch Herausforderungen für Justiz und Gesellschaft, wenn man die Digitalisierung vorantreiben möchte. Und das ist sicherlich auch so ein bisschen das Ziel unseres Staatsministers für Justiz in Bayern, Herr Eisenreich ist auch ein sehr digital affiner Mensch und Justiz versucht sich da ein bisschen ähm, ja besser aufzustellen, als es vielleicht jetzt ist. Und da hat insbesondere, wir waren vorhin beim Thema Corona, die Corona-Zeit einen sicherlich digitalen Schub in der Justiz ausgelöst.
1: Wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen, jetzt uns mehr an so einen Prozess, so ein Klage mal herantasten und äh, da das mit der Digitalisierung das ein bisschen anschauen. Der erste Gedanke, den ich so in der Vorbereitung hatte, dann habe ich mir gesagt, wie sehen eigentlich die Konflikte aus, die vor einem Gericht landen? Durch die Digitalisierung. Hat sich da was verändert? Also, da gibt es ja sowohl natürlich die inhaltlichen Streitigkeiten, das braucht man nicht zu sehr ausführen, dass man über digitale Probleme manchmal streitet. Aber zum Beispiel könnte es, ich stelle jetzt einfach mal eine Hypothese auf, ja leichter sein, eine Klage einzureichen, weil durch die Digitalisierung geht alles viel leichter und plopp habe ich eine Klage erstellt und plopp. Liegt die beim Gericht? Also hat sich die Anzahl, die Struktur der Konflikte verändert in irgendeiner Form durch die Digitalisierung?
0: Also es ist sicherlich so, wie Sie beschrieben haben, in der Justiz gibt es mittlerweile digitale Anwaltspostfächer. Es wird alles digital hin und her geschickt zwischen der Anwaltschaft und dem Gericht. Und das führt natürlich dazu, dass unter Umständen Klagen schneller eingereicht werden können. Wir haben aber ehrlich gesagt keine validen Zahlen, dass tatsächlich durch diese elektronische Übermittlung von Klagen von der Anwaltschaft zum Gericht, dass durch diese Digitalisierung leichtfertig Klagen eingereicht werden. Also was sicherlich momentan auch zu verzeichnen ist, dass manche Klagen im Zivilrecht dadurch beschleunigt werden, dass sich spezielle Themen herausbilden, die von spezialisierten Kanzleien vorangetrieben werden. Also es ist ja auch in der Diskussion bekannt, dass manche Klagen gegen Automobilhersteller wegen Dieselmotoren vermehrt eingereicht werden, dass die Gerichte, das muss ich auch sagen, bei uns damit sehr stark beschäftigt sind. Da kann durchaus sein, dass die Klagen schneller eingereicht werden aufgrund des immer ähnlicheren Sachverhalts. Also wenn ich fünf Klagen gegen einen großen Automobilhersteller habe wegen eines speziellen Autotyps, dann sind natürlich fünf weitere Klagen sehr schnell eingereicht wegen eines vergleichbaren Sachverhalts. Da kann die Digitalisierung durchaus einen Teil dazu beitragen, indem man das System Paste und Copy, was wir auch teilweise verwenden im privaten Leben, dass also durch Paste und Copy schneller Klagen eingereicht sind, weil man einfach in der Herstellung der Klageschrift weniger Zeit benötigt. Aber ich denke, die Digitalisierung selber führt nicht unbedingt dazu, dass leichtfertig Verfahren anhängig gemacht werden. Es ist eher der Sachverhalt, der vielleicht gleichförmiger ist und deswegen hier eher Klagen eingereicht werden.
1: Man könnte es jetzt sagen wir, positiv formulieren, der eine oder andere, für den wäre es normalerweise schwerer gewesen, eine ähnliche Klage einzureichen, der tut sich jetzt leichter, die einzureichen. Das muss ja nicht leichtfertig sein. Also genau, also äh, es ist sicherlich für den einen oder anderen eine Erleichterung, äh, im Rahmen
0: von digitalen Arbeitsschritten eine Klage einzureichen. Wir haben ja äh, im deutschen Rechtssystem vor dem Amtsgericht keinen Anwaltszwang. Ab Landgericht herrscht dann Anwaltszwang im Zivilrecht. Und das ist natürlich so, dass eine Privatperson möglicherweise durch die Digitalisierung beim Amtsgericht schneller eine gewisse Klage einreichen kann, weil einfach die Informationen aus dem Internet schnell beschafft werden können und auch Schriftsätze relativ schnell verfasst werden können. Das kann unter Umständen dazu führen, dass eine gewisse Beschleunigung eintritt, aber es muss es nicht sein. Also wir können an sich anhand von validen Daten das momentan, jedenfalls nach meinem Kenntnisstand, nicht bestätigen, dass sich hier eine Häufung aufgrund der Digitalisierung ergeben hat, aufgrund Gleichförmigkeit von Konstellationen, von Sachfragen vielleicht aber nicht aufgrund der digitalen Möglichkeiten, die die Justiz schon bietet.
1: Da ist ja die direkte Frage, die sich da anschließt für mich, ob die Klagevorbereitung, nenne ich es jetzt mal mit meinem Deutsch, durch jemand, der meint, ihm ist Unrecht geschehen, besser oder schlechter ist. Also ich, die These wäre ja, er kann besser recherchieren. Jetzt nehmen wir mal die Sammelklagen, die Sie gerade hatten, wir weg. Aber jemand stellt fest, da war eine Verunreinigung im Lebensmittel, was weiß ich. Und kann besser recherchieren, ob er recht oder nicht recht hatte und es besser vorbereiten. Kann man sowas feststellen, dass die Klagen besser vorbereitet sind oder anders vorbereitet sind als früher?
0: Also es ist sicherlich so, dass gewisse Informationen schneller die Personen erreichen, den Kläger, den Beklagten. Und was wir feststellen können sicherlich, ist, dass in Klageschriften oder in Klageerwiderungen häufig Zitate aus dem Internet gebracht werden, häufig Verweisungen auf gewisse Informationen, die man durch das Internet sich beschafft hat. Also die Recherche, die ist sicherlich durch die Digitalisierung für viele Kreise leichter geworden. Auch für die Richter, muss man sagen. Also Richterinnen und Richter haben ja auch Zugriff zu juristischen Datenbanken, natürlich auch zum Internet wie hoffentlich jeder irgendwann in Deutschland. Und das ist natürlich auch so. Diese Recherche ist für uns in vielen Bereichen auch leichter geworden. Wir können natürlich durch juristische Datenbanken Urteile vom Oberlandesgericht in Köln genauso schnell uns beschaffen wie von irgendwelchen Oberlandesgerichten in Bayern oder in anderen Bundesländern. Also es ist eine Möglichkeit, eine größere Möglichkeit da an bestimmte Informationen zu kommen. Wobei da wieder die Frage ist, diese Informationen werden natürlich von irgendjemanden eingestellt, von irgendjemanden aufbereitet. Bei den von uns genutzten juristischen Datenbanken ist es relativ klar, dass eine gewisse Vertrautheit mit dem Einsteller gegeben ist. Also irgendein Verlag, der auch ansonsten juristische Zeitschriften herausgibt, der beispielsweise diese juristischen Zeitschriften dann auch auf einer Internetplattform präsentiert oder gewisse Datenbanken bietet. Das ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr für Leute, die normal im Internet nach juristischen Informationen suchen, weil hier werden die Informationen natürlich auch von irgendjemanden eingestellt und die Informationen müssen nicht zwingend hundertprozentig korrekt sein. Da ist es bei uns vielleicht mit den juristischen Datenbanken, wo Urteile eingestellt werden, einfacher, weil dort die Daten korrekt wiedergegeben sind und keine Wertung beinhaltet ist, während wenn ich im Internet mich informiere über gewisse juristische Entscheidungen auf vielen Seiten, Wertungen mit verbunden sind. Und diese Wertungen können natürlich für den konkreten Fall zutreffend sein, aber sie können für einen anderen Fall auch wieder nicht zutreffend sein, weil gewisse Unterschiede zwischen den zwei oder drei Fällen existieren.
1: Ja, sehr spannend. Ich wollte ja kurz schon Luft holen und sagen, Mensch, dann ist ja alles einfacher <lacht> und gerechter geworden. Aber genau als ich da jetzt mitgedacht habe mit diesem Recherchieren, also wenn ich was recherchiere und ich liege einem Fake-News-Kanal auf, sage ich mal, dann habe ich halt was Falsches gehört und dann werde ich beim nächsten Stammtisch korrigiert von meinen Freunden. Sie fällen ja ein Urteil als Richter und dann, wenn Sie also eine tendenziöse Aussage gefunden haben irgendwo im Internet, dann ist es nicht gut, weil dann ist es eine tendenziöse Beeinflussung und damit birgt das ein gewisses Risiko. Sie leben ja jetzt auch nicht in einem luftleeren Raum und irgendwo auf einem anderen Stern, Sie leben ja auch normal mit, aber das ist, sehe ich dann trotzdem als eine Gefahr, dass die Informationen, die Sie aufnehmen, die ein Richter aufnimmt zu einem speziellen Fall, wenn er recherchiert, sowohl einen Vorteil bietet, dass er schnell sich informieren kann und tiefer vielleicht als früher in einer schnellen Zeit, aber er muss wahrscheinlich auch einiges an Energie reinstecken, immer wieder zu gucken, warum hat der das geschrieben, der das da geschrieben hat hat er vielleicht eine Absicht, die ich äh, bedenken muss bei dem, oder? Wir müssen sicherlich die
0: Quelle der Information immer prüfen. Und da ist es natürlich gut, wenn ich beispielsweise, ich hatte es erwähnt, eine juristische Datenbank habe, die von einem juristischen Verlag betrieben wird, der ansonsten auch normale Printmedien herausgibt. Dann habe ich hier eine gewisse Sicherheit, dass es auch passt. Aber für viele andere Informationsquellen im Internet ist es natürlich schwieriger, diesen Wahrheitsgehalt tatsächlich zu überprüfen. Ein Ding will ich nebenbei noch sagen, Sie erwähnen ja häufig das Wort Gerechtigkeit. Und das ist eine sehr interessante Frage. Was ist denn überhaupt gerecht? Das ist etwas, was eher philosophisch zu sehen ist, weil wir haben, und das erleben wir vor Gericht häufiger, so eine Wahrnehmung, dass viele Leute subjektiv die Gerechtigkeit anders definieren als derjenige, der auf der anderen Seite der Richterbank sitzt oder möglicherweise, der auf der anderen Seite mit seinem Anwalt sitzt. Deswegen ist es immer schwierig für uns tatsächlich zu sagen, die Gerechtigkeit verbessert sich. Natürlich versucht der Gesetzgeber dem Ideal der Gerechtigkeit, wie man das auch immer dann konkret definiert, nahe zu kommen. Aber subjektiv wird Gerechtigkeit von vielen Leuten anders definiert. Und es gibt ja auch, das würde aber dann zu weit führen, sehr viele philosophische Theorien, was man tatsächlich unter Gerechtigkeit versteht. Bei den Philosophen im alten Griechenland, beginnend bis ins Römische Reich oder auch heutzutage noch. Deswegen natürlich versucht die Justiz, ein gerechtes Urteil zu fällen, benutzt aber insoweit die Gesetze, die der Gesetzgeber, also der Bundestag, der Bayerische Landtag, beispielsweise gefunden hat, zusammenkonstruiert hat, aufgrund der Möglichkeit des Gesetzgebers ein vielleicht gerechtes Verfahren, eine gerechte Entscheidung herbeizuführen.
1: Also das finde ich sehr toll, dass Sie das nochmal so ausführen, <lacht> weil in der Tat, wenn man normal in der Bevölkerung mitlebt und Gerichtsentscheide wesentlich aus der Zeitung liest, dann hat man sofort eigentlich immer nur die Frage Recht, nicht gerecht. Aber das ist, äh, ich glaube ich, ein wichtiger Punkt. Ich bin ja so ein bisschen auf der Spur, gerechter, gerecht ist schwierig, das zu greifen, aber auf der Spur kann die Digitalisierung helfen, dass, dass es gerechter wird. Was nehme ich da für einen Ersatzbegriff? Also, dass Leute besser nachvollziehen können, warum so Recht gesprochen wurde. So wäre vielleicht dann ein Ersatzbegriff. Ich finde, das ist ein
0: guter Ansatz. Also die Transparenz von Gerichtsentscheidungen die kann sich sicherlich im Rahmen des digitalen Zeitalters verbessern. Aber auch möglicherweise die Akzeptanz von Gerichtsentscheidungen, weil man unter Umständen die Gerichtsentscheidung besser versteht, indem man halt gewisse Quellen noch bei der beim Verständnis dieser Entscheidung heranzieht, wo bestimmte juristische Begriffe erklärt werden, wo möglicherweise gewisse Verständnisschwierigkeiten überwunden werden können. Also deswegen, ich glaube, Transparenz, er ist und äh, ist ein guter Begriff in dem Zusammenhang.
1: Das äh, bringt mich zu etwas, das fiel mir vorhin schon nochmal ein und das äh, habe ich jetzt vorher gar nicht so aufgeschrieben. Ihre Rolle als Pressesprecher heißt ja, Sie kommentieren nach außen Gerichtsentscheidungen und sehr oft sieht man das irgendwie in Nachrichten. Dann sitzt da, steht da so ein armer armer in Pressesprecher, der jetzt innerhalb von ein paar Sätzen alles zusammenfassen muss. Es eröffnet Ihnen doch die Digitalisierung in der Rolle, in der Sie da sind, ja auch neue Chancen, dass Sie neue Kanäle haben, in no. Ruhe zu kommentieren und nicht bedrängt von 15 Kameras und Mikros eine Gerichtsentscheid zu kommentieren.
0: Ein Punkt ist natürlich, Ziel ist immer, auch im Rahmen der Pressearbeit, eine juristische Entscheidung allgemein verständlich zu machen. Natürlich ist vieles sehr kompliziert im Recht, aber man kann unter Umständen durch eine Veränderung der Sprachebene eine Verständlichkeit dieser Entscheidung herbeiführen, die vorher vielleicht, wenn man nur juristische Begriffe verwendet, nicht hergestellt werden kann. Deswegen, ich glaube, das Ziel des Pressesprechers oder der Pressearbeit ist, eine verständliche Sprachebene zu finden, um den Inhalt einer Gerichtsentscheidung zu transferieren, aber nicht zu bewerten. Deswegen also ein großer Grundsatz ist auch, in der Pressearbeit, dass man die eigene Entscheidung, also wenn ich beispielsweise im Banksenat eine Entscheidung fälle mit meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ich die dann nicht selber in der Pressearbeit nach außen bringe, sondern dass dann ein Vertreter dies macht, weil man will verhindern und das halte ich auch für korrekt dass eine persönliche ja, Verteidigung oder Rechtfertigung damit kommt, wenn möglicherweise die Entscheidung auch von der einen oder anderen Seite so nicht gebilligt werden möchte.
1: Anders als beim Fußballschiedsrichter, der nach dem Spiel womöglich <lacht> auch noch schon kommentieren soll, warum er eine rote Karte gezeigt hat. nicht. Aber wieder zurück zum Thema. Also gibt es denn sowas wie eine Plattform, auf der zum Beispiel eine Erklärung von Ihnen oder eine Transferierung, wie Sie es beschrieben haben, zu Gerichtsentscheiden aus dem Oberlandesgericht Bamberg finden könnte? Oder haben Sie die Zeit, nicht das sowas zu machen, dass ich sage, ich setze mich mal fünf Minuten hin und erkläre das mal kurz?
0: Also eine derartige Plattform haben wir momentan nicht eingerichtet. Das ist sicherlich etwas, was in Zukunft eine gute Idee sein kann, aber es ist wie Sie schon sagten, auch eine Zeitfrage. Wir versuchen momentan in der Pressearbeit vor allem über Pressemitteilungen, Presseinformationen, gewisse Entscheidungen, die von allgemeinem Interesse sind, nach außen zu bringen, aber auch natürlich in der Pressearbeit Journalisten zu begleiten, die Interesse an bestimmten Verfahren haben. Es gibt ja durchaus immer Verfahren mit Beteiligung von prominenten Persönlichkeiten. Da ist das Interesse immer sehr groß. Und da versuchen wir natürlich auch, die Journalisten zu unterstützen, Entscheidungen mitzuteilen. Aber natürlich gibt es auch, das wäre dann eher die proaktive Pressearbeit, Verfahren, die nicht unbedingt prominente Personen betreffen, die aber eine sehr interessante Entscheidung haben, die vielleicht für viele andere Bürgerinnen und Bürger Interesse haben könnte und auch vielleicht eine Relevanz fürs eigene Leben haben. Und diese Entscheidung versuchen wir dann auch auf die oder auf an die Öffentlichkeit heranzubringen.
1: Also ich finde es spannend, weil ich sehr oft diese Diskussion, sage ich mal, im Rahmen von uns Amateuren erlebe, wo man so Unverständnis hat, weil man genau wie Sie beschrieben haben, der eine ist mehr davon betroffen, ich sag mal, nehmen wir mal eine Familienrechtsentscheidung, die Frau argumentiert wie die Frau in der Verhandlung, der Mann wie der Mann in der Verhandlung und diese Einordnung, auch die gesamtgesellschaftliche, Sie haben es ja so ähnlich vorhin kurz definiert, es gibt Politiker, die sind gewählt worden, die Politiker setzen Richter ein in bestimmte Positionen und damit wird im Prinzip ja doch, wenn man es abstrakt sieht, unser Wille eigentlich landet ja dann beim Gericht in irgendeiner Form. Und das aber wieder einzuordnen, dass es auch einen Zeitgeist gibt zum Beispiel, dass heute natürlich Entscheidungen anders getroffen werden als vor 20 Jahren. Da wäre das bestimmt eine Chance, das digital zu kommunizieren oder auf irgendeiner Plattform. Vielleicht hat der eine oder andere, der jetzt zuhört, gleich eine Geschäftsidee. Ich weiß ja nicht, da <lacht> Geld kann man damit wahrscheinlich leider nicht verdienen, weil es ja nun in der Sache liegt, dass es eigentlich neutral sein soll und nicht irgendwie durchfinanziert wird. Aber es ist ein spannender Punkt. Sehen Sie, das ist wieder so ein Punkt. Darüber habe ich vorher gar nicht vertieft nachgedacht und finde ich jetzt... Wahnsinnig interessant, dass ich glaube, also ich für mich persönlich habe die Erkenntnis, ich glaube, da liegt Potenzial drin in der Zukunft, dass der Bürger besser versteht, warum Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden und äh, am Gericht die. Und dass es nicht nur diese lauten reiserischen äh, Kurzinterviews gibt, die dann noch ausführlich von jemandem kommentiert werden, der mitunter gar keine Ahnung hat. In dem Fall dann kommentiert, also nicht von Ihnen, sondern <lacht> genau. irgendeinem auf einem Fernsehsender, der äh, gar keine juristische Ausbildung hat. Und jetzt gehen wir nochmal ein ein Schritt, könnte man theoretisch sagen, zurück, aber nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der mir so durch den Kopf geht, äh, da könnte die Digitalisierung doch einen erheblichen Einfluss drauf haben, weil ich habe immer noch das Bild, ich habe übrigens in Bamberg ja mal BWL studiert und in der Bam Bamberger Uni-Bibliothek <lacht> saßen mit neben mir sehr oft Juristen über ihren dicken roten Büchern und stundenlang saßen die da und geblättert und gemacht, also dicke Bücher, die kann man ja heute alle anders bearbeiten, sage ich mal, oder das war jetzt flapsig ausgedrückt, aber wenn ich was suche, tue ich mich ja heute durch die Digitalisierung deutlich leichter und kann vielleicht also brauche ich eine andere Ausbildung, ich muss anders lernen, meine Recherche zu machen, ich muss mir wahrscheinlich neu lernen, wie so eine Rechtsstruktur, also Gesetzstruktur aussieht. Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Ausbildung Ihres Nachwuchses? Also da muss man
0: sagen, hat die Digitalisierung einen riesigen Einfluss. Wenn ich das selber vergleiche, wie ich studiert habe, ein paar Jahre ist das sicherlich schon her, da war es tatsächlich so, dass man ein Laptop sicherlich schon hatte und ein bisschen am Computer rumgearbeitet hat, aber diese intensive Recherche in Datenbanken war damals erst im entwickeln. Jetzt ist es beispielsweise an einem normalen Arbeitsplatz einer Richterin eines Richters so, dass man den Zugang hat zu digitalen Datenbanken, juristischer Verlage, aber auch natürlich zu allen anderen Datenbanken, die einem gute Informationen beschaffen können und ähm, Dadurch ist natürlich einerseits die Recherche leichter geworden. Zweitens ist auch die, das Auffinden von äh, Ergebnissen der Recherche leichter. Was vielleicht schwerer geworden ist, man bekommt mehr Ergebnisse, als man sie vielleicht früher bekommen hat. Äh, und man muss dann vielleicht mehr filtern, als es früher der Fall war. Aber das hat sich sicherlich geändert. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch das Abfassen von Urteilen. Früher war es so, dass man natürlich alles in den Computer getippt hat und verschiedene Quellen dann zusammengefügt hat. Hier ist es auch einfacher, weil man Gerichtsentscheidungen beispielsweise des Bundesgerichtshofs tatsächlich auch wortwörtlich dann in sein Urteil übernehmen kann aus der Datenbank. Und da ist es wesentlich einfacher geworden. Auch das Suchen von Entscheidungen bei uns im Haus ist einfacher geworden. Wir arbeiten natürlich mit dem Computer, haben dort auch unsere spezielle juristische Plattform. Und damit ist es natürlich auch einfacher geworden, beispielsweise zwischen den Senaten hier im Haus Entscheidungen auszutauschen. Also da muss man sagen, das hat sich sicherlich geändert und das ist besser geworden. Aber ein Punkt ist natürlich auch richtig, möglicherweise erfordert die digitale Recherche oder auch das digitale Arbeiten andere, ich will es mal sagen, Soft Skills, als äh, wenn man nur im Büro mit Papier arbeitet. Kleines Beispiel, also ich hatte ja schon erwähnt, dass in der Corona-Zeit die ein oder andere Gerichtsverhandlung als Videoverhandlung stattgefunden hat, also mit Kameras. Und hier hat sich durchaus gezeigt, dass es vielleicht gewisse zusätzliche Kompetenzen bedarf, eine Videogerichtsverhandlung zu führen als eine Gerichtsverhandlung im Präsenzformat im Gerichtssaal. Da ist sicherlich zu überlegen, welche neuen Fähigkeiten das sein sollten, die einer, ein Richter, eine Richterin, die per Videoformat ein Gerichtsverfahren führt, benötigt. Aber da gibt es auch durchaus, auch schon in der Wissenschaft, Stimmen, die sagen, okay, eine derartige Verhandlung, Gerichtsverhandlung per Video ist etwas anders zu führen als im Präsenzformat. Und hier benötigt man vielleicht andere Kompetenzen. Und da vielleicht noch ein kleines Beispiel. Natürlich, wenn ich eine Videoverhandlung führe, habe ich einerseits die technische Seite zu bewältigen, also sprich, alle zusammenzuführen, sei es über den einzelnen Plattformen, Zoom Team oder was, Teams oder was auch immer. Und dann muss ich aber auch schauen, dass eine gewisse Gleichheit der technischen Ausstattung da ist. Nicht, dass der eine vielleicht ein Gesicht nur ganz klein sieht, der andere sieht es groß oder es wird was verzerrt. Dann ist, sind die Datenleitungen natürlich ein wichtiges Thema. Und da kann durchaus das ein oder andere an zusätzlichen Fertigkeiten verlangt werden in der Zukunft oder erforderlich werden. Äh, dazu musste man aber dann erst mal ein bisschen Erfahrungen sammeln und dann sehen, welche genauen Fertigkeiten dann dazu kommen. Aber ich glaube, ein Punkt ist, dass die Moderation einer Videogerichtsverhandlung gewisse zusätzliche Fähigkeiten benötigt, die man natürlich trainieren kann aber vielleicht bei dem einen oder anderen momentan noch nicht alles vorhanden ist. Da kann ich so ein bisschen berichten aus meiner Zeit als Direktor der Deutschen Richterakademie. Da hat man natürlich versucht, diese zusätzlichen ich sage immer Soft-Skills, den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln. Und da ist ein großes Interesse da, sich insoweit auch weiterzubilden.
1: Direkte Überleitung, weil die Frage hat mich ja auch beschäftigt, wie hält sich ein Richter Digital Fluent, ein Begriff, den ich hier auch im Podcast gelernt habe durch Simone List, eine <lacht> tolle Frau, die das so ein bisschen als Coach begleitet, dass man sich Digital Fluent hält. Was ich in meinem Beruf natürlich auch als Herausforderung sehe, aber dadurch, dass wir sehr nah am Endkunden und an den Veränderungen der Kommunikation sind, ich, sage ich immer on the fly, also nebenbei. Das ist jetzt für den Richter nicht so. Also wie, da gibt es die Akademie und ansonsten die eigene Neugier. Oder gibt es noch andere Dinge, wo Sie sagen, das gibt die und die Maßnahmen, mit denen wir es dafür Sorge tragen, dass wir da am Puls der Zeit bleiben? Wir haben
0: ein gutes Fortbildungsprogramm, einerseits Bayern als Bundesland hat eigene Fortbildungsprogramme, wo auch derartige digitale Punkte Themen sind. Dann gibt es die bundesweite Fortbildung bei der Deutschen Richterakademie, wo auch derartige Themen integriert werden. Natürlich auch jeder einzelne, ist für sich selber jemand, der auf der Suche ist nach neuen Punkten, nach noch neuen Entwicklungen. Wir müssen aber natürlich eins sehen, als Richter können wir nicht jede Neuerung gleich übernehmen, weil es muss auch vorher eine gesetzliche Möglichkeit bestehen, diese Neuerungen gleich zu übernehmen. Da muss unter Umständen ein Gesetz angepasst werden, es müssen gewisse Interessen ausgelotet werden. Aber ich denke schon, dass die Kolleginnen und Kollegen auch durch eigene Neugier sehr viel zusätzliche Informationen beschaffen.
1: Wir haben ja vorhin so ein paar Aspekte, eine Klage, die, die Seite der Verteidigung und auch die Seite des Richters durchgesprochen. Ich habe jetzt einfach nochmal gedacht, wenn ich mir jetzt mal so den einfachen Bürger vorstelle, der da vorne steht, wie erlebt er das jetzt? Kann man ja vielleicht auch ein bisschen schon zusammenfassend auch nochmal sehen. Fällt Ihnen so ad hoc noch was ein, wo Sie sagen... Also der Punkt, den müssen wir nochmal ansprechen, weil, oder vielleicht auch eine Herausforderung, weil...
0: Eine Herausforderung steht schon noch. Im Zivilrecht ist es so, dass der Gesetzgeber sagt, ein Richter, eine Richterin hat in jedem Stadium des Verfahrens auf einen Vergleich, auf eine gütliche Lösung hinzuwirken. Und das ist eine sehr spannende Sache. Es gibt auch in Bayern und auch in anderen Bundesländern das Projekt des Güterichters, dass sich also Parteien zusammensetzen und gemeinsam nach einer Lösung des Rechtsstreits suchen. So eine gütliche Lösung, ein Vergleich kann dazu führen, dass die Akzeptanz einer Entscheidung, die die Parteien nämlich selber dann treffen, erhöht wird. Und man hat auch die Möglichkeit, andere Interessen noch mit abzudecken. Und das ist eine sicherlich große Herausforderung im Rahmen der Digitalisierung. Wie kann ich eine Vergleichsverhandlung im digitalen Format führen. Normalerweise ist ein großer Punkt der Vergleichsverhandlungen die direkte Kommunikation zwischen den Parteien. Natürlich kann man sagen, auch über Bildschirmen kann ich miteinander kommunizieren. Aber dieses Fühlen, dieses gemeinsame Erarbeiten einer Lösung wird möglicherweise etwas erschwert. Wir haben auch mal im Rahmen dieses Projekts mit der Uni Würzburg eine Umfrage unter den Kolleginnen und Kollegen gemacht. Und da ist dieser Punkt häufig gekommen, dass befürchtet wird, dass durch eine fortschreitende Digitalisierung die Vergleichsbereitschaft nachlässt, aber auch die Möglichkeit, über eine gütliche Streitbeilegung kommunikativ zu sprechen, sich so stark verändert, dass hier weniger Vergleiche geschlossen werden. Ich habe selber im Rahmen meines beruflichen Lebens häufiger erlebt, dass äh, vergleichsweise Lösungen zu einer höheren Zufriedenheit bei den Parteien eines Rechtsstreits führen, als wenn das Gericht eine, in dem Fall natürlich, von oben kommende Entscheidung fällt. Wenn man selber an der Entscheidung mitgewirkt hat, im Rahmen einer Vergleichsverhandlung, hat das unter Umständen eine höhere Akzeptanz bei den Parteien. Und das ist sicherlich etwas, was im Rahmen der Digitalisierung unter Umständen schwieriger werden wird. Und man muss sich dieser Herausforderung bewusst sein. Vielleicht kann man auch diese Schwierigkeiten durch gewisse Maßnahmen kompensieren.
1: Dazu vielleicht einfach als Beitrag, ich sehe das ähnlich. Also ich bezeichne mich ja immer als Digitalisierungseuphoriker. Und es gibt viele Dinge, die ich großartig <lacht> finde, dass sie so laufen. Auch sicherlich im Justizbereich, aber das hat man am Anfang, habe ich ja schon durchschimmern lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das Ganze eine gute Einrichtung ist, dass man sich physisch sieht in dem Fall. Und einfach nur mal aus dem Businessleben jetzt, auch nicht repräsentativ, was ich aus dem Business-Netzwerk, sage ich mal, so höre, ist, dass man feststellt, dass die Verbindlichkeit absinkt durch die Videocalls. Mhm. Ja. Die Möglichkeit, auf den Knopf beenden zu drücken, und in dem Moment ist ja die Welt weg und man ist wieder in seinem Universum. Sonst muss man gemeinsam durchs Haus laufen und man hat, also es gibt nicht so einen knallharten Cut. Man schaltet ab wie in einem Computerspiel. Damit sinkt die Verbindlichkeit und muss man es versuchen, irgendwie anders zu kompensieren. Bei der Rechtsprechung, da hatte ich ja vorhin meine Meinung schon durchschimmern lassen, muss man da, glaube ich, sehr sensibel sein. Also das muss man, glaube ich, mal beobachten, was für Erkenntnisse jetzt aus dieser Pandemiezeit kommen. Da hat man ja einen großen Feldversuch durchgeführt. <lacht> Da bin ich mir sehr sicher, dass man da merkt, dass das ihr Gefühl oder das Gefühl ihrer Kollegen, das da vorgebracht wurde, nicht ganz falsch ist. Also dann gerade bei so einer Kompromisssuche hilft es, wenn man sich persönlich gegenüber sitzt und nicht denkt so, klack, yes, den habe ich jetzt aber ordentlich nicht reingewirkt. Ja, ich denke, der große Unterschied ist halt, wenn ich in den Gerichtssaal
0: gehe, dann überschreite ich die Schwelle meiner Wohlfühlzone und gehe in einen zunächst mal neutralen Bereich hinein. Und äh, diese Überschreitung einer gewissen Grenze hat natürlich auch Auswirkungen auf den Menschen. Äh, er wird möglicherweise zunächst etwas ruhiger, er sieht das Ganze etwas professioneller. Die Emotionen sind unter Umständen etwas eingeschränkter. Wenn ich mich äh, zu Hause vor meinem Computer aufrege, dann hat das eine andere Wirkung, als wenn ich mich in einem Gerichtssaal in physischer Anwesenheit von anderen Personen aufrege. Also, das sind Unterschiede, die man nicht unbedingt vergessen darf. Und deswegen glaube ich, in bestimmten Situationen ist es einfach notwendig, sich direkt in einem Gerichtssaal zu treffen und nicht nur über Foren, noch über Kameraschalte oder sonstige digitale Formate.
1: Einfach nochmal einen kleinen Themenwechsel zu einer, ich wusste immer nicht so genau, wo ich es einordne, aber die Frage muss ich unbedingt nochmal stellen. Wenn man Artikel liest über künstliche Intelligenz und an die Veränderung von Berufsbildern und an das Wegfallen von Berufsbildern, da geht es auch oft um das Thema, man braucht bestimmte Juristen nicht mehr in Zukunft, wo alles automatisch entschieden wird. Aber ist es denn so, dass unser Rechts System so ist, dass Dinge automatisiert entschieden werden können. Ich gebe oben ein Auto kaputtgeschlagen, Auto hat den und den Wert, äh, Besitzer war jener und hinten raus kommt ein Urteil. Es ist immer
0: ein Einzelfall. Jeder, der einen, sagen wir mal, Verkehrsunfall erleidet oder beteiligt ist an einem Verkehrsunfall, sieht das Ganze nicht als äh, einer der Verkehrsunfälle, die von einer Maschine dann später gelöst werden, sondern das ist sein Verkehrsunfall. Er hat äh, gewisse ja gewisse Maßnahmen vielleicht an seinem Auto falsch gemacht, ist zu schnell gefahren, hat möglicherweise den Blinker nicht gesetzt und es sind alles Einzelfälle und diese Einzelfälle stellen sich im Gerichtssaal als sehr individuelle, Konstellation da. Also wir erleben häufiger, wenn wir die Parteien eines Rechtsstreits befragen, dass plötzlich noch zusätzliche Informationen dazukommen, die man vorher entweder selber nicht so als Information die Bedeutung hat, erkannt hat oder die erst nach einer intensiven Befragung dann tatsächlich sich als Information herausstellen. Deswegen glaube ich, dass in einer großen Zahl oder einer überwiegenden Zahl von Fällen diese individuellen Komponenten so groß sind, dass man, wenn man das in einen Computer eingibt, nicht zum korrekten Ergebnis kommt. Einerseits natürlich diese verfassungsrechtliche Grundlage, dass der Mensch die Entscheidung, also der Richter, die Richterin die Entscheidung treffen muss, aber auch diese vielen individuellen Komponenten werden wohl aus meiner Sicht dazu führen, dass dieses Szenario, dass durch künstliche Intelligenz alle Fälle durch den Computer sehr schnell und sehr einfach gelöst werden können, unter Umständen eher eine Zukunft für Science-Fiction-Romane darstellt, aber in der Realität wohl nicht ankommen wird. Und der zweite Punkt, den ich an der Stelle auch erwähnen will, ich denke auch, die Akzeptanz dürfte anders sein, wenn ich etwas in den Computer nur als Daten eingebe und dann zum Ergebnis durch den Computer komme oder in einem Gerichtsverfahren vor Gericht mit Menschen dann eine Lösung präsentiert bekomme durch ein verfassungsrechtlich eingesetztes Organ, nämlich die Richter. Also das Akzeptanz- und das Verständnisproblem von digitalen Entscheidungen könnte hier durchaus auch ein wichtiger Punkt für die Zukunft sein. Ich will natürlich nicht ausschließen, dass vieles, einfacher wird durch die Digitalisierung. Natürlich wird man gewisse Dinge durch Computerprogramme vereinfachen können. Also gewisse Details der Entscheidungen werden einfacher werden. Wenn Sie sich beispielsweise überlegen, in jeder Gerichtsentscheidung werden auch Kosten zugewiesen für die eine oder andere Seite oder ausgeglichen. Natürlich, diese Kosten sind durch Computerprogramme schneller berechenbar, als wenn ich mich selber an irgendeinen einen Taschenrechner setze. Und auch gewisse andere Dinge sind durch Computerprogramme schneller klärbar. Also beispielsweise, wenn ich wissen will, an welcher Stelle ein Verkehrsunfall stattgefunden hat, kann ich natürlich durch diverse Möglichkeiten im Internet, mir die Landkarte anschauen, kann mir die Straßenkarte anschauen, kann hier vieles vereinfachen. Aber letztendlich durch künstliche Intelligenz den Gesamtkomplex lösen zu können, das wird sicherlich etwas problematisch werden, weil wirklich die Einzelfallsituation hier unter Umständen unter den Tisch fällt. Also Wenn man sich beispielsweise anschaut verschiedene Strafverfahren, das Ergebnis war vielleicht immer identisch. Also jemand ist durch einen Diebstahl geschädigt worden. Der Diebstahl kann unter Umständen dasselbe Produkt betreffen, wie aber also beispielsweise es wurde eine Uhr gestohlen. Aber wie die Uhr gestohlen wurde, das kann natürlich im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. In einem Fall wird mit Einsatz von Gewalt der Diebstahl durchgesetzt. Im anderen Fall ist möglicherweise durch Schusseligkeit der Diebstahl erleichtert worden. Das sind alles so Einzelfälle, die unter Umständen es schwer machen, durch eine künstliche Intelligenz eine Entscheidung zu erzielen. Und genauso weil wir gerade im Strafrechtsbereich sind, das Strafmaß ist ja immer etwas, was ein Richter, eine Richterin individuell aufgrund der persönlichen Schuld des Angeklagten festsetzt. Und hier sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Und äh, das ist etwas, wo äh, sicherlich auch künstliche Intelligenz an ihre Grenzen stoßen könnte. Natürlich, wir sind alle keine Zukunftsforscher in der Art und Weise, dass wir wissen, was in 40, 50 oder 100 Jahren Realität werden kann. Aber auf dem jetzigen Stand der künstlichen Intelligenz sehe ich da gewisse Probleme dieser einzelnen individuellen äh, Entscheidungen äh, aufgrund einer ausreichenden Tatsachengrundlagen tatsächlich zu finden.
1: Ich finde, das kam jetzt auch in unserem Gespräch ganz gut rüber, dass für mich jetzt persönlich die Digitalisierung ein weiteres Tool ist oder ein sehr gutes Tool ist, um Dinge bisschen besser zu machen, effizienter zu machen. Aber dass gerade bei der Rechtsprechung ja sehr viel drumherum an, ich nenne es jetzt mal zwischenmenschlichen, an den weichen okay. Faktoren ist, da kann ich mir persönlich das jetzt auch noch nicht vorstellen, wie die KI dazu packen soll. Ein Gedanke kam mir ja dabei, aber die Anamnese beim Arzt, das könnte man ja auch ein bisschen vergleichen mit dem, was ein Richter, ein Jurist durchspielt. Der muss sich ja auch fragen, habe ich daran gedacht, habe ich daran gedacht, habe ich jenes abgeprüft, habe ich das geprüft? Und da könnte man eben auch wieder im Sinne eines Tools, das ihn unterstützt, die richtigen Fragen zu stellen oder beziehungsweise Fragen nicht zu vergessen, die wichtig sind. Ich erinnere mich da an mein BWL-Studium, das eben wie gesagt in Bamberg war und ich musste sogar Verfassungsbeschwerden auf ihre Zulässigkeit prüfen, wo man als BWLer sich wirklich oft gefragt hat, was soll das eigentlich? Aber sowas müsste doch für Sie als Richter dann als Tool vielleicht auch zur Verfügung stehen. Oder gibt es sowas schon?
0: Gut, also solche Abfragetools gibt es noch nicht. Aber natürlich, das kann in der Zukunft entwickelt werden. Momentan ist es so, dass natürlich jede Kollegin, jeder Kollege so diese Tools quasi im Gehirn abgespeichert hat. Also so eine Art Checkliste, was man immer bedenken muss. Und natürlich auch die Voraussetzungen, die im Gesetz stehen, bieten auch so ein bisschen Anhaltspunkte, was alles noch abgeklopft werden muss. Aber natürlich... Diese Unterstützungsleistung für die Richterinnen und den Richtern, die ist natürlich etwas, was im digitalen Format wesentlich größer werden kann. Also es gibt viele Tools, beispielsweise ist es sicherlich überlegenswert, ob es Unterstützung gibt bei einer Zeugenbefragung, ob der Zeuge die Wahrheit sagt oder ob er möglicherweise in Teilbereichen nicht bei der Wahrheit bleibt. Ich will jetzt nicht sagen lügt, aber zumindest nicht unbedingt das Korrekte sagt. Da gibt es unter Umständen Tools, die mir zeigen könnten in der Zukunft, die Aussage desjenigen ist vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Momentan ist es ja so, dass wir den Zeugen vor uns haben und uns anschauen wie ist das Aussageverhalten? Wie konsistent ist seine Angabe? Hat er Widersprüche? Wie sind aber auch die nonverbalen Faktoren? Also spricht er so, als ob er es quasi auswendig gelernt hat? Oder hat er Pausen zum Nachdenken? Ist er sehr aufgeregt? Schwitzt er sehr stark? Das sind alles so Faktoren. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Wissenschaft uns Tools auch digitaler Art zur Hand gibt, um diese Aussage etwas für uns durchsichtiger zu gestalten. Ich bin mir natürlich nicht sicher, was da alles möglich ist und möglich sein wird, aber das könnte ich mir als gutes Tool vorstellen. Oder auch beispielsweise für Sie, als jemand, der Betriebswirtschaft studiert hat, wenn ich mir Bilanzen anschaue, gibt es ja da sehr viele Zahlen und ich könnte mir mhm. sehr gute Tools vorstellen. Ich glaube, in Teilbereichen gibt es sowas schon, dass die Bilanzen auf Unstimmigkeiten geprüft werden. Das ist sicherlich etwas, was die Kollegenschaft gerne nutzen würde. Und also da denke ich, gibt es mhm. viele Überlegungen, Unterstützungstools den Kolleginnen und Kollegen an die Hand zu geben, die die Arbeit erleichtert und möglicherweise auch das Ergebnis dann etwas verbessert. Ich will nicht sagen, dass bisher das Ergebnis nicht korrekt ist, aber man kann sowas natürlich zur Optimierung von Entscheidungsprozessen heranführen. Mhm. Da kann ich mir gut vorstellen, dass die Digitalisierung uns in der Zukunft einige zusätzliche Tools an die Hand gibt, die wir dann aber auch gerne nutzen werden. Also zum
1: Beispiel einen Lügendetektor, der digital funktioniert, wie auch immer das jetzt dann funktioniert. Ja, also Lügendetektor ist immer etwas, was wir aus Amerika <lacht> kennen, also etwas,
0: was die Analyse erleichtert. Gewisse Tools, die uns sagen, also hier ist keine richtige Konsistenz im Aussageverhalten gegeben. Da gibt es gewisse Anhaltspunkte, die Zweifel, wecken könnten, wie dann die Richterin der Richter das bewertet, ist wieder eine andere Sache. Also ich glaube, das Tool sollte nur auf Indizien, auf Umstände hinweisen und der Mensch, also sprich die Richterin und der Richter, haben dann die letztendliche Entscheidung, was sie aus diesen Indizien machen, ob sie sagen, sie glauben der Person oder sie glauben der Person nicht. Weil das ist etwas, was insbesondere im Zivil- und Strafrecht so ein Grundsatz unserer Rechtsprechung ist, dass tatsächlich die Richterin, der Richter in freier Beweiswürdigung ihr Ergebnis finden kann. Frei heißt nicht willkürlich irgendetwas, aber aufgrund ihrer Wahrnehmung, ihrer Indizien, ihrer Beweisergebnisse hat die Richterin, hat der Richter das Ergebnis des Prozesses einer Beweisaufnahme zu finden und insoweit besteht keine Bindung, natürlich Bindung an Naturgesetze und Denkgesetze, also aber da kann sicherlich die Digitalisierung uns einige Punkte noch äh, bieten, die diesen Entscheidungsprozess
1: erleichtern können. Für mich jetzt noch eine letzte Frage, die mir doch zum Kopf kam. Gibt es eigentlich einen speziellen Senat für Digitalprozesse? Also digitale, also Streitigkeiten über digitale Vorfälle, nennen wir es mal. Also äh, berühmter Fall wäre Erpressung über. Äh, Hacken und äh, Computer lahmlegen, Bitcoins erpressen. Also gibt es dafür einen extra Senat?
0: Was es auf jeden Fall gibt, die Staatsanwaltschaft hat Spezialabteilungen, die sich mit Computerkriminalität beschäftigen, Cybercrime. Das ist auch hier bei der Generalstaatsanwaltschaft in Bamberg eine eigene Abteilung angesiedelt. Äh, in Gerichtsverfahren oder im Gerichtsalltag äh, ist es noch nicht so, dass die Fallzahlen so groß ist, dass man hier eine Spezialisierung rechtfertigen könnte. Ja. Weil wenn Sie zum Beispiel einen Spezialsenat gründen wollten, der sich nur mit Computerproblemen beschäftigt, dann äh, brauchen Sie die entsprechenden äh, Fälle. Also Sie brauchen ausreichend Fallzahlen. Ja. Und äh, das ist momentan eher noch nicht der Fall. Vielfach werden die digitalen Komponenten nicht streitentscheidend sein, sondern ein Vertrag wurde beispielsweise nur im Internet geschlossen. Aber ein Kaufvertrag bleibt ein Kaufvertrag, egal ob Sie mhm. den im Internet schließen oder ob Sie den live schließen mit anwesenden Personen. Natürlich gibt es da gewisse Spezialitäten und gewisse Schwierigkeiten, aber für Spezialsenate ist es momentan noch zu früh. Aber es ist tatsächlich so, es wird nachgedacht darüber und ich will nicht ausschließen, dass bei größeren Gerichten, ich sage jetzt mal Oberlandesgericht Köln, Oberlandesgericht München, sowas tatsächlich schon vorhanden ist. Aber jetzt hier im Bamberger Bezirk sind wir insoweit aufgrund der Fallzahlen noch nicht so weit. Was aber vielleicht bei der Gelegenheit zu sagen ist, die Anwaltschaft hat sowas schon zu Spezialisierungen geführt. Also es gibt einen Fachanwalt für IT-Recht. Also hier ist tatsächlich in der Rechtsprechung zwar noch nicht, aber in der Anwaltschaft eine gewisse Spezialisierung eingetreten, um äh, derartige Konstellationen vielleicht von speziell äh, gebrieften, mhm. ausgebildeten Anwältinnen und Anwälten lösen zu lassen. Bei Cybercrime ist es was anderes. Da haben wir die Spezialisierung bei der Staatsanwaltschaft. Son. Also ja. da gibt es tatsächlich Kolleginnen und Kollegen bei der Staatsanwaltschaft, die sich um Internetkriminalität kümmern.
1: Einfach jetzt für mich jetzt ein blöder Laie gefragt. Also der Staatsanwalt ist spezialisiert, der Senat noch nicht. Das heißt, der Staatsanwalt macht Sinn, dass er sich spezialisiert, weil der also die Recherchearbeit wahrscheinlich auch bei ihm der große Teil ist. Nicht der, wo er ja. vor Gericht steht, sondern die Recherche, einem, einem Hinweis nachzugehen, das dauert ja wahrscheinlich Wochen, Monate. Und dann ist die eigentliche Gerichtsverhandlung wahrscheinlich nur zwei, drei Tage. Aber okay, so daher genau. kommt das. das ist dafür ich denke, Zeit.
0: das genau das ist der Punkt. Ich bin aber eigentlich ziemlich sicher, dass über kurz oder lang auch die Spezialisierung bei den Senaten, mhm. bei den Oberlandesgerichten oder bei den Landgerichten, die Kammern, die dann viele Fälle insoweit haben, stattfinden wird, dass man also tatsächlich hier auch Spezialsenate vergleichbar mit dem Fachanwalt für IT-Recht einführen wird. Aber gut, da muss man sehen, wie sich die Zahlen entwickeln.
1: Also für mich war das jetzt auch schon wieder viele, viele Erkenntnisse, weil darüber habe ich nur in Ansätzen vorher nachgedacht. Ich habe gespürt, unser Thema, hat viel Potenzial, aber äh, über die Frage nachzudenken, wie sich die Richter spezialisieren, Soweit bin ich nicht gekommen. Da kann
0: ich vielleicht noch eins ergänzen. Also genau. in Deutschland äh, gilt ja der Grundsatz immer noch, dass äh, die Juristenausbildung einen Einheitsjuristen hervorbringt. Also sprich, der Jurist mhm. soll nach Studium, Referendariat, in quasi sämtlichen Rechtsgebieten kompetent sein oder ein Grundwissen haben. Im Gerichtsalltag selber findet natürlich dann eine Spezialisierung statt, aber die Grundvoraussetzungen für den juristischen Beruf sind bei allen Kolleginnen und Kollegen zu Beginn zunächst mal auf demselben Level und dann kommt natürlich die Spezialisierung, das ist klar. Interessanterweise
1: kommt man zu einem ähnlichen Schluss. Die Digitalisierung ist am Ende für die Justiz ein Tool, mit dem Dinge anders und besser effizienter vielleicht gemacht werden. Aber am Ende ist es der Mensch und so ähnlich war es in anderen Podcasts auch schon. Ich bin an der Stelle, wo ich dann immer gerne meine Gastfrage, jetzt habe ich für mich viele Fragen gestellt und habe meiner Neugier da frei Lauf gelassen. Gibt es irgendeine Frage, von der Sie sagen, Mensch, also jetzt Herr Möllendorf, die Frage hätte ich von Ihnen, ja gerade von Ihnen hätte ich jetzt diese Frage erwartet.
0: Ich muss sagen. Eigentlich nicht. Sie haben die <lacht> Fragen gestellt, die ich tatsächlich auch von Ihnen erwartet habe. Aber Sie können ja vielleicht auch mal aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie eine digitale Justiz sich vorstellen könnten. Das ist aber eine
1: schöne Frage. Das ist mir eine Erkenntnis für heute. Das hatte ich gerade noch vergessen zu sagen. Ich bin Digitalisierungseuphoriker, ich bleibe Digitalisierungseuphoriker. Was die Rechtsprechung angeht, hat sich das bei mir verfestigt. Da würde ich mir wünschen, dass weiterhin sich Menschen gegenüberstehen. Es gibt Fälle... Da brauchen wir das nicht. Das hat mir gestreift, aber vom Grundsatz, damit das Rechtssystem akzeptiert wird, weil ich glaube, die Gesellschaft braucht es, dass es das gibt. Diese Idee, die wir so zwischendrin diskutiert haben, einer Plattform, die Fälle, wo der Pressesprecher, wie Sie, ein Vertreter des Gerichts, erklärt, warum die Dinge so entschieden wurden. Und das nicht innerhalb von einem Statement von zehn Sekunden, sondern in zehn Minuten. Ich habe dabei an Logo gedacht. Ich weiß nicht, ob Sie mm -hmm. Kinder haben so wie Logo, nicht? Leuten vermitteln und immer wieder klar macht, dass ist die Gesellschaft, die das entschieden hat, dass wir so haben wollen und deswegen ist es so. Erster Grundsatz wäre gesagt, wir müssen uns weiterhin persönlich treffen und noch mehr dazu beitragen, dass Menschen verstehen, warum Dinge so entschieden werden. Mitunter übrigens auch, warum nicht entschieden wird. Mhm. Das ist etwas, was, glaube ich, draußen in der Bevölkerung viel häufiger passiert, dass man sagt, ich verstehe jetzt nicht, wie abgelehnt, wie ich es mir wünschen würde. Das wäre auch noch etwas, dass ich ein, und das sage ich jetzt als, ich als Euphoriker, dass ich ein gutes Gefühl habe, was die Ausbildung der Juristen angeht, mhm. was die digitale Transformation angeht. Ich habe, kann mir da kein Urteil bilden, ich kenne kein Innenleben, aber ich weiß ja, wie schwer das ist, wenn mich jetzt einer fragt und sagt, Jan, dein Spezialgebiet ist doch... CRM, mach doch mal so und sag mir, was richtig ist. Und ich muss dann sagen, du, also, du, da, erstens, da brauche ich vier Wochen, da muss ich meine Spezialisten dazu holen. Also, da heißen, diese digitale Transformation ist für jemanden, der mittendrin steht, schon eine Herausforderung. Und da würde ich mir hoffen, wünschen, dass das Justizsystem das aufsaugt und oder einen Weg findet. Da habe ich diese so Hinweise bekommen. Es gibt die Akademie und so ein paar Dinge haben wir da auch gestreift. Aber wenn, wenn Sie jetzt sagen, so wie wünschen Sie sich das, wären so die drei Punkte vielleicht, die wir dazu einfangen wird.
0: Sehr interessant. Gut. Ich denke, vieles kann ich eigentlich unterstreichen, was Sie jetzt gesagt haben. Gerade insbesondere, was Ausbildung und Fortbildung betrifft. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg.
1: Ich habe da auch ein gutes Gefühl. Dann sage ich jetzt an der Stelle mal Danke. Ja und das war's schon wieder. Wie seht ihr das? Glaubt ihr, dass in Zukunft Gerichtsentscheidungen fairer und transparenter getroffen werden durch die Digitalisierung? Freue mich über euer Feedback. Ansonsten freut euch auf den nächsten Podcast. Der steht schon wieder in der Pipeline. Und bis dahin bleibt gesund. Ciao ciao. Digital Life Talk mit Jan Möllendorf.